1: Vías, por ejemplo a Facebook Live en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla Así como también estamos disponibles en el canal de YouTube De este programa También estamos en Podcast En las diferentes plataformas más importantes para ello Notablemente Spotify Apple Podcast, Google Podcast Y otras cinco importantes más Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo En este momento a las 5 de la tarde Se repite todas las noches a las 10 Aquí en CRC 89.1 en esta ocasión, me acompaña al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, Siempre Poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar diciéndole que el fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland, dijo que el Departamento de Justicia, el cual él es el jefe, le pidió al juez federal de la Florida que haga pública la orden de allanamiento que se dio sobre la residencia privada de Donald Trump. Es decir, está pidiendo que haya transparencia para evitar la tormenta política que esto ha causado. Pero no depende del de Poder Judicial, no depende del Fiscal General, quien, por cierto, autorizó personalmente que se diera a cabo el allanamiento. Es decir... El fiscal general autorizó que se le pidiera al juez que autorizara el allanamiento, pero quien, pero es decir, el fiscal general le dio luz verde. Finalmente, el allanamiento se hizo porque el, fisca, porque el fiscal, eh, perdón, porque el juez federal dio la autorización. Estamos hablando de dos poderes separados, estamos hablando del judicial eh, y, 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 y de, 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 del judicial el juez no depende el, el juez no depende del poder judicial entonces por eso es que le está pidiendo que haga públicos los documentos habrá que ver qué decisión toma este juez y bien de nuevo confirmar que el fiscal general personalmente aprobó la decisión de ir a buscar la orden de allanamiento que emitiría el juez después eh, y bueno, pues esto están tratando de hacer ahora ser los más transparentes posibles. Evidentemente, la implicación es que hay fuerte uh, sospecha definitivo pero eh, una gran posibilidad de que haya habido actividad criminal dentro de la casa del de expresidente Donald Trump. Eh, y bueno... En otro tema, hay que decir que siete países europeos están eh, enviando ayuda a Francia para que combata este país los eh, incendios forestales de gran magnitud, sobre todo uno que, le, que lo denominan el incendio monstruo, que es cerca de la ciudad de Bordeaux y que continúa ya por tercer día consecutivo sin control, ha destruido ya 7 mil hectáreas, de bosques y la evacuación de decenas de miles de franceses. Hay que decir que este país de Francia está pasando por una ola de calor histórica y también la peor sequía en la historia de este país. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado para la desmilitarización alrededor de la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia que ha estado siendo objetivo de ataques frecuentes por parte de las fuerzas rusas. Al respecto, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, acusó a Rusia de amenazar a todo el mundo al mantener a este complejo nuclear como rehén. En una reunión del de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos apoyó la idea ...de que se detenga el fuego alrededor de esta planta nuclear. Estonia y Latvia abandonaron el foro central de países del este europeo de China. De China. Y así, es decir, este es un foro organizado por China... ...respecto de los países de Europa del Este... Y Estonia y Latvia abandonaron este foro, lo cual por supuesto es un golpe a los esfuerzos diplomáticos de China sobre esta región de Europa del Este. Estos dos países bálticos, eh, según los reportes, abandonaron el foro eh, por la declaración de China de su amistad sin límites con Rusia. Ambos, Latvia y Estonia, hacen frontera con Rusia todos los países de Rusia todos, perdón, todos los vecinos de Rusia, todos los países que hacen vecindad con Rusia, todos se sientan amenazados por Rusia después o a partir de la invasión de Ucrania, y bueno esta declaración de China de que su amistad con Rusia no tiene límites, pues entonces dijeron a, Est a Estonia y Latvia, ahí nos vemos, bueno, bye y bueno, este foro chino que se conocía como el 17 más 1, bueno, pues ahora se va a tener que conocer como 14 más 1, porque ya Lituania también se había ido el año pasado de este foro. Hablando de China, este país y Corea del Sur eh, están teniendo, te, de nuevo teniendo conflicto sobre el sistema antimisiles que utiliza Corea del Sur, porque China se queja de que este sistema de radares que en su traducción en español sería el Sistema de Defensa eh, Aéreo de Alta Altitud, algo así, en inglés es el TAD, pero bueno, pues Corea resulta que lo instaló, se lo compró a Estados Unidos y lo instaló en su territorio, y China se queja de que este sistema podría ser utilizado para espiar y por tanto está pidiéndole o demandando a Corea del Sur que restrinja su utilización. A eso Corea del Sur dice que necesita este sistema así como es, simplemente porque se tiene que defender de Corea del Norte, que es un argumento bastante válido, hay que decir. Pero ya en el 2017 había habido una disputa entre China y Corea del Sur por este asunto y lo que provocó un boicot chino ...a los productos de Corea del Sur. Bien, ahí lo tiene usted. Ah, bueno, pues el canciller alemán Olaf Scholz... ...prometió entregar más ayuda financiera... ...para los alemanes, para los eh, ciudadanos alemanes... ...que están batallando con el poco gas... ...o la poca energía y aparte CARA la falta de energía y aparte la que hay es cara. Durante una conferencia de prensa, el canciller Scholz dijo que apoya la idea de construir, de la construcción de un eh, oleoducto o de un gasoducto que conecte a Portugal con España y con Francia para así diversificar las entregas de gas, lo que se ha convertido por supuesto en un asunto de primera importancia para todo el continente europeo, para tratar de reducir su eh, dependencia del de gas de Rusia. Bueno, vamos a hablar de la inflación, que este miércoles se dio el muy esperado informe sobre la inflación de los precios al consumidor. Y hay que decir que estos permanecieron estables durante el mes pasado, durante julio, pero el que no hayan subido... Fue motivo de celebración en Wall Street, porque es la primera vez que no suben desde noviembre del 2020. De hecho, anualmente estos van disminuyendo. Y también podría significar que los esfuerzos de la FED para frenar la inflación finalmente están funcionando y que es factible un aterrizaje suave, donde la inflación se limita sin llevar a la economía a la recesión. Y todo esto a primera vista parece algo muy positivo. Suena muy positivo, ¿no? Pero lo cierto es que es necesario ver un poquito más detenidamente, porque la primera vista es engañosa. En primer lugar, la única razón por la que los precios no aumentaron en general, en julio, es por la caída del costo de la gasolina, porque todo lo demás subió. El costo de la gasolina en los Estados Unidos ha caído durante casi dos meses seguidos, ya ha bajado alrededor de 67 centavos solamente en el último mes. Y es que el petróleo ha bajado a alrededor de 90, ah, alrededor de 90 centa, eh, dólares el barril, después de que subió por encima de 120 el barril en junio. Así, el precio promedio de un galón de gasolina regular cayó por debajo de 4 dólares el jueves, por primera vez desde marzo. Por supuesto que los conductores están felices de tener este respiro en la bomba, pero la inflación subyacente, que es esta que excluye a los precios de los alimentos y la energía que son volátiles, esta inflación la subyacente sigue siendo muy muy alta en comparación con hace un año y de hecho subió en julio. Y es la subyacente la inflación que la Fed ...está buscando atacar con sus subidas de interés. Cuando la FED dice, tengo que subir tasas de interés para atacar la inflación... ...se refiere a la subyacente. Realmente la inflación general, que incluye a la energía y los alimentos... ...no le interesa a la FED, pues sus políticas no tienen efecto sobre esos volátiles precios. De tal manera que la moderación de la inflación ha sido más por la caída del precio de la gasolina que por efecto de las subidas de las tasas de interés. Qué pena decirlo, pero así es. Y encima, desafortunadamente no hay garantía de que los precios de la energía sigan bajando. Es más, pueden volver a subir. La Reserva Federal, que es el banco central encargado de controlar la inflación en los Estados Unidos, es el primero en admitir que tiene poco control sobre los precios de la energía. La invasión rusa de Ucrania ha hecho que los precios sean particularmente sensibles a los choques. La temporada de huracanes también está a punto de comenzar, lo que podría hacer subir los precios al trastocar a la zona de producción y refinación del Golfo de México, como lo hace regularmente. Y tampoco estamos recibiendo buenas noticias en otros frentes. Los precios de los alimentos aumentaron otro 1,1% el mes pasado. Y los costos de la electricidad fueron 1,6% más alto, lo que no es muy bueno para quienes intentan sobrevivir a la ola de calor aparentemente interminable. Resulta que cuando más se necesita el aire acondicionado o el ventilador, más caro cuesta encenderlo. Los precios de la vivienda también aumentaron, a pesar de los datos recientes que muestran que las ventas de viviendas se están enfriando. Entonces, aunque las acciones se dispararon con la noticia de, la primer, de primera plana de que el índice de precio del consumidor aumentó a un ritmo más lento que hace un año, y de hecho por debajo de las expectativas de los analistas, las cosas no son tan prometedoras cuando echamos un vistazo más detenido, desafortunadamente. Ahora... Como estábamos diciendo, los precios de los alimentos aumentaron otro 1,1% en julio. Pero es difícil realmente entender por qué no están bajando los precios de los alimentos de la mano de la caída del precio del combustible. Si después de todo, el transporte representa una gran parte de lo que paga uno en el supermercado, ¿no? En los últimos 12 meses, los precios de los comestibles se dispararon un 13,1%, ...para el mayor aumento anual desde el año que terminó en marzo de 1979... ...dijo el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales. Y entonces... ...bueno, pues una serie de factores externos han contribuido al aumento de los costos de los alimentos. Primero, una mortal gripe aviar ha significado menos huevos en los Estados Unidos. Una severa sequía en Brasil redujo los cultivos de café. Y por supuesto, la guerra en Ucrania que llevó a un aumento en los precios del trigo. Los bancos centrales no pueden controlar estos vientos en contra, por lo que el precio de los alimentos está en gran medida fuera del control de la Reserva Federal, como estábamos diciendo. Y si bien los precios de las materias primas están cayendo, llevará tiempo antes de que esos costos más bajos lleguen a los consumidores. Además, muchos otros costos para los productores como es el combustible, mano de obra y empaque, también han subido de precio en general. A diferencia de los artículos discrecionales, una bolsa, eh, una salida al teatro, un pantalón, un abrigo, los consumidores no pueden simplemente dejar de comprar alimentos cuando suben los precios. Sin embargo, sí pueden optar por opciones menos costosas, Así los productores, tenderos y operadores de restaurantes han notado que los consumidores de hecho están comprando la misma cantidad, pero intercambiando artículos de mayor precio por otros más asequibles. Al respecto, las cadenas de restaurantes IHOP y Applebee's reportaron que en los tres meses que finalizaron en junio, es decir, durante el segundo trimestre, sus ventas crecieron entre un 6 y un 8% entre los hogares que ganan más de 75 mil dólares al año, es decir, considerados de altos ingresos. La empresa dijo que este aumento nos sugiere que los comensales que suelen cenar en restaurantes más caros están probando Applebee's y High Hope debido a su conocida posición de valor. Es decir, están dejando ir a Chili's para ir a Applebee's. Vamos a decirlo así, de esa manera. Ahora, sin embargo, hay ciertas señales de que va disminuyendo o que ya tocó pico la inflación, vamos a decirlo así. Porque resulta que este jueves informó que los precios al mayoreo para julio cayeron por primera vez en dos años con la caída de los precios de la energía, según indicó el Buró de Estadísticas Laborales este jueves de tal manera que el índice de precios al productor que es el pre, el, 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 los precios al mayoreo acuérdese, uno es el índice de precios al consumidor que se informó el miércoles este es el índice de precios al productor que mide los precios al mayoreo cayó 0,5% con respecto a junio que es la primera caída mensual desde abril del 2020 cuando se declaró la pandemia del COVID-19. Los economistas encuestados por Dow Jones estaban esperando un aumento de 0,2%, de tal manera que es notable la noticia. Anualizada la cifra, el índice subió 9,8%, que es, que suena mucho, y es mucho, 9,8%, pero sin embargo, es su tasa más lenta desde octubre del 2021 y se compara con el incremento de 11,3% que se dio en junio y el récord de 11,7% en marzo. De tal manera que de 11,3% en, en junio bajamos a 9,8%. ¿sí? Mucha de esta caída vino por parte de la energía que cayó un 9% a nivel mayoreo y representa un 80% del total de la caída en los precios al mayorero. ¿Sí? Eh, ahí, lo, ahí lo tiene usted. El índice de servicios subió 0,1%. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que con estas cifras que hemos estado hablando allá en Nueva York, eh, que el miércoles tuvo un salto importante, este jueves estuvo operando casi toda la jornada en terreno positivo, pero hacia el cierre hubo eh, algunas pérdidas. No para el índice industrial Dow Jones, quedó, que, que quedó con una ganancia muy pequeñita de 0,08%, pero el Nasdaq Composite perdió 0,58% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,07%. Bien, ahora, vamos a hablar, vamos a decirle que... Eh, Mire, déjeme, le voy a dar esta nota que la tenía yo por aquí guardada y que se la quería informar. Vamos a hablar de empresas, ¿ok? Déjeme, le digo que Amazon acordó comprar iRobot, el fabricante de la popular aspiradora robotizada Roomba, por 1.700 millones de dólares en efectivo. El acuerdo que aún tiene que ser aprobado por los accionistas y reguladores ...tiene el potencial de expandir la línea de robótica de Amazon... ...y profundizar su presencia en los hogares de los consumidores... ...que eso es de lo que se trata. El año pasado Amazon presentó un robot doméstico llamado Astro. Este robot con forma de perro de 999 dólares y 10 kilogramos... ...se desplaza de una habitación a otra capturando videos en vivo... ...y aprendiendo de los hábitos de sus amos... ¿Qué no se llamaba Astro el perro de los astros? No, de los astros no, de los supersónicos. ¿No se, llamaban, ¿no se llamaba Astro el perro? El, ¿La mascota se llamaba Astro, ¿qué no? Según recuerdo, ahí, me, ahí, ahí sí me recuerdan ustedes, de los supersónicos. Se llamaba Astro el perro, ¿no? Bueno, pues el perro de Amazon se llama Astro. Bueno, y después de lanzar el primer Roomba en el 2002 iRobot pasó a desarrollar varias generaciones de aspiradoras, trapeadores y purificadores de aire robóticos que muchas gracias Fernando Francia que se llama Astro ya decía yo verdad y eso que yo no veía los supersónicos pero sí me acuerdo que el perro se llamaba Astro yo le decía yo que eh, Rumba había hecho generaciones de aspiradoras, trapeadores y purificadoras de aire robóticos que ahora se incluirán en el catálogo de productos de Amazon Analistas concuerdan que para Amazon la adquisición representa una profundización en el mercado de la automatización del hogar. Señalan que es fácil ver cómo Amazon integrará productos como Roomba en los ecosistemas de Alexa y Prime para que las personas tengan un punto central de monitoreo y control para muchas tareas y actividades en el hogar. Todo mientras Amazon aprende aún más íntimamente los hábitos y comportamientos de los consumidores. El acuerdo también representa la segunda adquisición notable de Amazon por mil millones de dólares en las últimas semanas. El mes pasado, el gigante del comercio electrónico firmó un acuerdo para comprar al proveedor de atención médica primaria One Medical por mil 3.900 millones de dólares en efectivo. Hablando de esta compra de Amazon en el sector de salud, Déjeme le informo, déjeme le comento, que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, está buscando también ingresar a la industria de la atención médica de emergencia. Porque según informes, esta compañía, ByteDance pagó 1.500 millones de dólares para adquirir a Amcare Healthcare, que administra un grupo de hospitales para niños y mujeres en China. Y bueno, definitivamente suena extraño que una empresa cuya experiencia es envolver a videos y a la gente viral se centre en la lucha contra las infecciones, pero Bidens, como estábamos viendo, no es el primer gigante tecnológico en incursionar en la atención médica. Las también chinas Alibaba y JD.com gestionan farmacias en línea y por supuesto está esta compra de Amazon, de One Medical por 3.900 millones de dólares. Bien. Dígame una cosa. Si usted fuera a Italia, o cuando usted va a Italia, o si fuera a Italia, ¿qué es lo primero que usted come, comería? ¿Qué es lo primero que usted comería en Italia? Yo quiero ir a Italia para comer qué. Pues lo típico, ¿no? Pues una pasta, sí, definitivo, pero pues también pizza, ¿no? vamos a comer pizza, vamos a ver de qué nos estamos perdiendo, ¿o qué? Bueno, primero que nada en Italia las pizzas no son redondas, para empezar, pero bueno. Siete años después de intentar, el gigante estadounidense de la pizza Domino's cerró formalmente sus tiendas en Italia después de no poder ganarse a los italianos que siempre prefirieron las opciones locales según un informe del medio Milano Today. Domino's en Italia se declaró en bancarrota en abril después de haber tenido problemas para realizar suficientes ventas durante específicamente los dos años de restricciones por la pandemia según un documento presentado en un tribunal de Milán. La compañía detuvo la actividad de todas sus tiendas Domino's el 20 de julio según un informe de Food Service que es una publicación de la industria alimentaria italiana. Ahora, aunque cualquiera pudiera atribuir el fracaso de Domino's a su descarado intento de infiltrar la patria de la pizza con la alternativa estadounidense, Domino's aseguró que quebró no porque los italianos no quisieran su pizza hawaiana, no, dice Domino's que la pizza no era el problema. ...dice que el problema fue la competencia de las aplicaciones de entregas de comida. ¿Sí? Esta empresa Domino's en Italia, con sede en Milán... ...enfrentó una competencia sin precedentes de los restaurantes locales... ...que comenzaron a utilizar servicios como Globo, Just Eat y Deliveroo... ...durante la pandemia para seguir subsistiendo... ...según el expediente judicial. Y es que aparentemente antes de la pandemia... ...la entrega de alimentos a domicilio era muy poco utilizada... ...que es un nicho que ocupó Dominos... ...básicamente el único que entregaba a domicilio era Dominos... ...que eso es lo que hace Dominos, ¿sí? Pero hay que recordar, en Italia usualmente la gente... ...puede ir caminando a su restaurante favorito... ...así son en Italia... ...las ciudades muy aglomeradas, muy, con mucha densidad... ...y entonces, pues, ¿para qué la entrega? ...si podemos bajar cinco pisos y abajo, en el piso abajo, hay pizzería, pasta y hay todo, ¿sí? Sin embargo, pues la pandemia, pues despertó primero la necesidad y luego la, conveni la conveniencia de entrega a domicilio. Entonces, cuando no se usaba la entrega a domicilio, el único que prácticamente entregaba a domicilio era Dominos, el único. Entonces, pues tenía ese nichito, ¿sí?, ¡Ay, que se me antoja una pizza rica! No, pero es que hay que caminar. No, bueno, pues entonces hay que pedirle pizza fea, pero pues cuando menos no la traen a la casa. <ríe> ¡Qué pena, Domino's! Pero si es en Italia, yo creo que así va a ser, ¿no? Pero al menos la entregaban en la casa. La pizza rica, no, había que caminar. Pero pues todo eso cambió con la pandemia. Todo cambió con la pandemia, y ahí sí si ya no pudo, ya no pudo. Si ya la pizza buena, toda la buena, y la pasta buena, etcétera, la van a traer a la casa, pues ya para qué queremos Domino's nunca más en la vida, ¿no?, y eso fue justamente lo que le pasó a Dominos. Y chau, chau, Dominos. Y ahí está, ya cerró. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, en noviembre pasado, eh, de pronto se puso este término de moda, bastante de moda, un término que de repente nos salió al paso y por un tiempo se habló muchísimo, que es el metaverso. Y que fue en noviembre pasado porque fue cuando Facebook se cambió de nombre de Facebook a Meta. Precisamente para anunciar su vocación a ser el metaverso. Pero yo le hago una pregunta a usted. ¿Desde entonces ha vuelto a escuchar acerca del metaverso? Por supuesto que han pasado muchas cosas, ¿no? Vladimir Putin se ha encargado de que nosotros hablemos de otros temas totalmente diferentes, pero, y hey, la inflación, y etcétera, ¿no? Pero, ¿y el metaverso? ¿En qué va? Lo único que se habló hace recientemente del metaverso, y no fue en los mejores términos, fue por parte de Mark Cuban, que es un eh, multimillonario estadounidense que criticó fuertemente al metaverso, dijo que comprar, porque hasta eso se venden bienes raíces en metaverso, enseguida vamos a hablar de eso, que comprar eh, bienes raíces en metaverso es de lo más, eh, una de las ideas más tontas que ha escuchado en la vida y eso que él es súper creyente de las criptomonedas. Entonces, escuchar a alguien que es muy creyente de las criptomonedas diciendo que el metaverso no sirve para nada, él realmente es de ponerle atención. Vamos a hablar de esto, y está con nosotros nuestro buen amigo, experto en temas digitales y tecnológicos, Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo
3: te va? Y mira, no sé si es este etiqueta que te inviten a un programa de radio y decirle al presentador que está pero ahora que te voy a hablar de Astro, nada más quería contarte que George Jetson, el papá de los supersónicos, en la serie nació el 31 de julio del 2022. Así es que, bienvenidos a la época en la que George Jetson de Estadio. Ese, oye, es, ¿tú, tú eres re-nerd, ¿eh? <risa> <risa> ya, ya, ya lo, lo sabía, pero eres re-nerd. <risa> lo tengo como un lo tengo como sí, sí
1: es, totalmente, es totalmente en serio. Ese en serio nació el, 20, el 31 de julio de este año. El 31 de junio de
3: este año, pero ya ando dando vueltas el meme en, en internet hace un par de semanas y me dice muchísimas gracias que mencionaras a Astro hace poco porque tenía como 30 años sin escuchar de los supersónicos. Pero bueno me, igual, me bueno, me encaminando un poquitito el, el, eh, la entrevista, muchísimas gracias como siempre eh, por tenerme. Y pues sí, la segunda cosa que te quería decir es que siempre me invitas a temas que me, que me causan así como un poquitito de, de, de ansiedad como que me tocan un botón y a mí este tema del metaverso me toca muchísimos botones uh -huh. porque tú lo decías, para que un tipo como Cuban, que es creyente en las criptomonedas y uno de los grandes instituciones del cripto, está diciendo que invertir en el metaverso es una gran frontera este, tiene lo sur ¿no? entonces voy a, voy a devolverle el comentario que se de comprar bienes raíces en el metaverso uh -huh. ¿qué fue lo que pasó? Una de estas compañías famosas del metaverso convenció a Snoop Dogg y convenció a Paris Hilton y convenció a tres influencias grandes e importantes que construyeron sus casitas virtuales en el metaverso. ¿Okay? Este, ¿Qué es lo que está pasando? Que después gente que quiere tener su casa al lado de la de Snoopbox, al lado de la de Parry Hilton y al lado de, la de todos dos influencers en el metaverso, han seguido comprando propiedades y han gastado un dineral en propiedades virtuales que no tienen absolutamente, digamos, ningún valor en el mundo real y que, de paso, una de las cosas que crea plusvalía en los bienes raíces en el mundo real, es que hay escasez, ¿no? La plusvalía se crea porque hay escasez de terrenos, hay escasez de propiedades, hay escasez de espacios de construcción y vivimos en ciudades muy densas. Entonces, las aglomeraciones en ciudades ricas se empiezan a hacer y es donde empieza a subir el precio de las propiedades. Ahora, Alberto, si te digo yo que en un mundo virtual en el que los bytes son infinitos, en el que nunca se va a acabar el espacio, en el que nada de estas cosas van a suceder, ¿tú crees que ahí puede haber una plusvalía como para gastar ese mineral?, bueno, pues no Exactamente Y ese es precisamente el principal argumento Que está haciendo Mark Cuban De decir, oye, ¿cómo tú estás gastando tanto en un espacio Que ni siquiera sabemos si va a hacer? Y este esto me lleva a otra parte de la discusión Todavía más grande Que es, lo mencionabas ahora Este término que acuñó Facebook del metaverso Se puso muy popular pero esto es verdaderamente la parte que a mí me causa mucho conflicto conceptual. ¿Por qué? Porque verdaderamente estos mundos digitales siempre han existido, y han existido desde hace muchísimos años. ¿okay? Siempre han habido juegos como World of Warcraft, por ejemplo, que es un juego en línea en el que uno se mete y puede jugar con 20.000 o con 50.000 personas al mismo tiempo, y todos viven en un mundo súper complejo. World of está afuera desde el 2005, o sea, existe desde el 2005, ¿no? Hay espacios de realidad virtual. Hay muchos de estos mundos digitales que existen desde hace años y que simplemente nunca les habíamos llamado metaverso. ¿ok? Ahora, este término de metaverso se apoya porque se le está tratando de agregar de alguna u otra forma realidad virtual a estos universos, entonces ahí hace un poquito más sentido de pensar, bueno, esto puede ser un metaverso porque es una experiencia muchísimo más inmersiva, es una experiencia muchísimo más completa sin embargo, a mí en lo personal, una este, combinación de un mundo digital con realidad virtual no significa que se pueda llamar metaverso y ahora lo que estamos conversando es que ahora cualquier cosa que tenga esta combinación, o inclusive menos que esta combinación, se está llamando así solita metaverso.
1: Es decir que metaverso como tal es una propuesta o una apuesta, una propuesta de Zuckerberg, de Mark Zuckerberg, de Facebook, de cómo él cree que va a ser mejor lo que se va a venir en el futuro. Es una propuesta, hay otros que están trabajando en otras cosas. Hay otros que están trabajando en otras cosas. Por ejemplo, ahí el otro día estaba viendo un,
3: un artículo de Deutsche Welle, un video de Deutsche Welle, que enseñaban el metaverso de la fábrica de audio. ¿okay? Y lo que hicieron los ingenieros de audio fue una virtualización de la fábrica, en tecnologías como AutoCAD o en Dell, que les permite simular el comportamiento de la fábrica en un mundo electrónico. Eso no es un metaverso. Este Microsoft, perdón a mis amigos de Microsoft Dice que ahora tener reuniones por su En realidad virtual es un metaverso De nuevo, eso es un metaverso Ahora, ¿cuál es El incentivo de Superbird De promover este metaverso? Okay? ¿Por qué él de repente está Tan interesado? Microsoft Supercell tiene un gran problema Entre sus manos okay? Y ese gran problema es que Su producto que es Vender anuncios en Facebook dependen de varias cosas de lo primero que dependen son de los fabricantes de teléfonos, ¿okay? De lo segundo que dependen son de los sistemas operativos de estos fabricantes de teléfonos. Y tercero de lo que dependen son de los proveedores de internet. Es lo que ha estado pasando desde el escándalo de Cambridge Analytica. Tanto los sistemas operativos como los fabricantes de teléfonos han venido imponiendo medidas de privacidad súper agresivas, ¿ok? Eh, para que los datos de los usuarios no sean explotados ¿okay? No queremos más elecciones este, Manoseadas No queremos que mis datos personales Andan dando vueltas por ahí No sé si han visto la campaña de Apple eh, De su nuevo sistema operativo de la privacidad Que es buenísimo, que están subastando los datos de una chica En tiempo real, se me hace excelente Entonces le han venido cercando Su fuente de ingresos a Mike Zuckerberg mm -hmm. Y él se preocupa ¿okay? Que a futuro Esto se vuelva peor y que la problemática se vuelva peor. Para los que vivimos en un mundo de marketing digital, sabemos que cada día los anuncios en Facebook se han puesto más complicados porque ya no tenemos acceso a la cantidad. Antes yo podía decir: mire, quiero que me segmenten a los presentadores de radios mexicanos de, de temas financieros y económicos en Costa Rica de 55 a 52 años, que les gusta el golf. Ahora esto ya no se puede, ahora las segmentaciones son muy grandes. Y ahí ha estado bajo muchísima presión por eso. Entonces, su brillante idea, su gran solución es decir, ah, ahora verrán, viéndonos en meta y tratemos de hacer que el metaverso suceda. Eso es muy honesto. No sé si eso va a ser No sé si, si, lo, si lo va a lograr.
1: Me, me hace pensar, eh, Daniel, eh, eh, simplemente por lo que. O sea, yo, yo soy un digibruto. Digi o sea, yo de estas cosas no entiendo absolutamente nada y por eso este, me, me, me gusta juntarme con gente contigo y como tú. Para que me trate de explicar y aún así no entiendo. Pero me hace recordar, eh, y yo creo que tú estabas, no sé, tú estabas muy chiquito, pero me hace recordar el, los Avatar. ¿Que no iba por ahí la onda esta de los Avatar? Eh,
2: sí,
1: sí, sí, exactamente. Y, y nunca y, despegó. Y
3: nunca despegó. O sea, este es un tema de principio básico. Tal vez hasta podríamos decir que un tema metafísico. Que es un metaverso como tal. O sea, un metaverso casi que es un universo paralelo digital, en el que uno puede tener una experiencia súper inmersiva y en el que uno puede verdaderamente llevar sus funciones del día a día y trabajar. A como se está moviendo la carrera, se están creando todos estos metaversos y como tú dices, si haces el clavo, son avatars con realidad virtual. Entonces, una opinión que es muy poco popular y esto es una opinión muy personal, para mí nada de lo que existe en este momento es metaversos. Son revoluciones de realidad virtual. Ahora, ¿dónde está la línea de que es metaverso y qué es metaverso? Ya eso será para cada, para cada quien, pero esto no va a suceder. Lo otro es el modelo de monetización de este metaverso. Okay, si SuperBank no lo logra hacer, o sea, si no logra convertir a meta en el metaverso más grande del mundo, su compañía está en problemas. No sé si muy serios o no,
1: pero sí están en problemas. Claro, yo me acuerdo en aquel entonces con lo del avatar, eh, que igual, que fue, fue como, bueno, lo, lo, el metaverso es muy nuevo, esto apenas lleva unos cuantos meses, pero en aquel momento en el avatar de pronto era avatar, 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 y me acuerdo muy bien que eh, las empresas estaban empezando a, a pensar en irse a un avatar, eh, alguien en aquel entonces me habló incluso de crear mi persona en avatar para poder hacer mi noticiero en avatar, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto aquello explotó y ya no pasó absolutamente nada. Pero al principio fue una gran promesa y esto fue hace ya unos 10-15 años.
3: Sí, claro. Y, y, y yo creo que van a seguir tratando de ver estas iteraciones. Esto no es el primer intento de Mark Zuckerberg de convertir un metaverso en metaverso. Simplemente es el más agresivo. Mark Zuckerberg compró una empresa que se llama Oculus, que es el proveedor de gafas de realidad virtual. Y no sé si te acuerdas que por ahí del 2015, del 2016 Samsung lanzó el suyo y la realidad virtual se convirtió como en este gran, como en esta siguiente gran promesa y nunca sucedió, para mí hay cosas que tienen mucho sentido en realidad virtual como por ejemplo videojuegos, eh, capacitaciones, entrenamientos, simulaciones de combate para, para los ejércitos, eh, todo este tipo de cosas, ¿okay? pero ya de ahí el brinco a que nosotros dejemos nuestra presencia física por un metaverso digital en el que operamos creo que estamos a años con unos supersónicos donde que se suceda
1: eh, de hecho el ejército de Estados Unidos está trabajando en su propio asunto de metaverso Sí,
3: exactamente. Lo que pasa es que, como te digo, ahora el término lo utilizaron genérico. Exacto. Su metaverso es que están entrenándonos a, a los soldados en, en este, realidad virtual. Entonces, volviendo al tema original y a la pregunta que me hacía de, bueno, si vale la pena o si, si Mark Cuban tiene razón en decir que es la peor tontería comprar este. Eh, propiedades en el metaverso bueno ya lo conversamos un poquitito hace unas semanas cuando hablamos de los de los NFTs ¿no? de este arte mm. digital que todo esto se convierte en algo muy subjetivo así como un Picasso efectivamente vale 40 millones de dólares efectivamente vale 10 ¿okay? puede ser que eh, el NFT pase lo mismo puede ser que las propiedades pasen lo mismo ahora si, si lo haces como una estrategia de inversión Estás verdaderamente jugando con un altísimo riesgo con tu dinero que te decía que lo único que va es para para, para la basura.
1: Mira que eh, eh, ahora que estabas eh, diciendo cuáles son las motivaciones de Mark Zuckerberg en el sentido de que eh, los eh, la disminución que ha tenido en sus ingresos por... Eh, eh, los ataques a, la, a, a, a las violaciones que él ha hecho a la privacidad de los consumidores este, metiéndose en, en, tú sabes, tú, todo, lo que, todo lo que Facebook sabe de nosotros, que nosotros mismos le ofrecemos etcétera, pero lo más irónico del caso, Daniel, me parece a mí y yo lo hablé aquí en el programa sin conocer mucho acerca de, de digital ni mucho menos, pero si sí, Mark Zuckerberg se sale con la suya y logra hacer que el metaverso sea realmente la realidad virtual que todos usemos, etcétera. Mark Zuckerberg en ese entonces se habrá metido hasta dentro del pensamiento de nosotros. O sea, no puedo creer en una cosa más invasiva, en la, en la privacidad y en la intimidad de alguien que ese alguien está metido en el metaverso de Mark Zuckerberg.
3: Total, totalmente de acuerdo y, y aquí nos ponemos como en escenarios distópicos y en escenarios de 1984 que son este, bien peligrosos la verdad en términos de negocios, de lo que no controla su canal de distribución que mantiene su producto pero no está controlando su canal de distribución y se le está en un canal de distribución muchísimo más y lo logra y eso es un gran sí yo creo que estamos metidos en, en grandes problemas pero esta conversación no trata de satanizar a Mark Zuckerberg porque la verdad eh, Amazon y Jeff Bezos y Apple este, y Tim Cook, todo esto lo están haciendo toda la batalla de Apple por privacidad tendría que es 30% porque se preocupa con nosotros y 70% porque es una estrategia que nos va a dar más crecimiento en función de ingresos porque adivina quién es el gran ganador de la, la caída en Revenue Advertising de Facebook Apple. Apple, los anuncios de Apple en, en, el, en su sistema operativo crecieron un 85% desde que pusieron todas sus medidas de privacidad. Entonces, al final puede ser que esto derive de una conversación de si verdaderamente queremos poder consolidado en 4 o cinco empresas que saben todos de nosotros, conocen todos de nosotros, pueden predecir con una exactitud espeluznante. Google dice, gente que ha salido de Google, que puede predecir tu ubicación en cualquier momento del año con una certeza como de un 98% ¿okay? sin saber dónde estás solo por tus patrones de consumo ellos dicen yo quiero decir dónde está Alberto Padilla con 98% de certeza entonces es un tema que, se, que, se, que eventualmente se va a tener que rebalancear y, y como te digo estar en malo en eso con el resto eso, no,
1: no es una buena situación están inventando el hilo negro que consulten con cualquier esposa mexicana, los van a saber exactamente les va a decir el localizador eh, te, te puedo decir que sí que <risas> de alta, buena, que Definitivamente Oye ya para terminar este, eh, En este momento Podemos ver en los que utilizamos Redes sociales de Meta eh, Instagram, eh, Facebook ¿Hay algún elemento del Metaverso En estas redes sociales en este momento? Este, no en, en la definición tradicional del Metaverso
3: No, mm. tendrías que tener Un, un headset, un óculos que es, el, es el de Facebook, como te decía, en realidad virtual, y a partir de ahí ya puedes empezar a acceder a todo este tipo de blogs. este A través de las redes sociales, sin el aparato, no se puede acceder todavía.
1: Entonces, no, 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 o sea, todavía, todavía no tenemos nosotros, en general, el público en general, que usamos redes sociales, etcétera no tenemos una idea, una, 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 una manera de poder tocar, ver lo que es el metaverso. Eh, pues
3: no, lo mejor que te diría es, ojalá puedan meterse a una exhibición de óculos que tiene videojuegos espectaculares de paso, este o a través de Samsung, que los, los dispositivos Samsung eh, tienen una especie de metaverso ya de realidad virtual que generaron hace algunos años, y esa va a ser la forma más rápida de, de, de tocar este metaverso.
1: Pues sí, nada más que si doy ese paso, voy a ser de los que se va a saber el cumpleaños, fecha de nacimiento de el papá de los Ónicos y ese es un paso que no quiero dar, Daniel. <ríe> Daniel, Daniel Hernández, muchas gracias
3: sí, también, todo, gracias.
1: Saludos, gracias Daniel Hernández, nuestro buen amigo experto en temas digitales y tecnológicos vamos a hacer una pausa y regresamos con más
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Estamos aquí reunidos para celebrar lo que será una unión, esperemos eterna, entre ustedes dos. Luisa, ¿tenés suficientes activos líquidos en tu portafolio de inversión?
3: Sí, y lo tengo bien diversificado por nivel de riesgo. Jorge,
0: ¿tenés ya listo tu fondo de emergencia? Eh, primero que todo, no. Y segundo, Luisa, ¿no se supone que este era el padre que nos iba a casar?
2: Ay, no, amor. Eso todavía no.
3: Este es un asesor de Transcomer. Y bueno, tenemos que hablar de tu falta de fondo de emergencia.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Como todo, buen jueves. Recibimos la visita de un alguien muy querido para nosotros, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted? Bueno, ya muy preocupado,
2: aparte con los huevos llenos, porque, bueno, viendo pasa? lo que está pasando acá en este país, en Estados Unidos, con el allanamiento a la residencia de Trump en Malaga el lunes. Entonces, antes de ir a los detalles... Bueno, a, que... Antes de ir a los
1: detalles, establecer que usted es trompista, ¿no es cierto?
2: No, nada que ver. ¿No? Pues, ¿No es trompista? No, no, pues el hecho de que vos condene, digamos, una violación a, digamos, una tradición que hay acá en este país no te hace trompista.
1: Bueno, ok, perfecto, qué bueno que lo estableció, pero ahora, digamos, este, una violación, les eh, digo, ciertamente no tiene precedentes esta acción, definitivamente, pero pues tampoco tendría precedentes el hecho de que un expresidente haya cometido un crimen, señor Dado.
2: Pero, ¿De qué se lo acusa
1: a Trump? Es lo que no sabemos todavía, pero ya sabremos. No,
2: no, a Trump se lo acusa... Entre comillas, de haberse llevado documentación... Eso es lo que se dice. La pero, pero, es, ...de
1: los es, archivos es, nacionales... Es, es, por... esa, es la conjetura, esa es la conjetura, pero realmente no lo sabemos. No, no,
2: no, es lo que se dice y es lo que es. A es ver, lo que están diciendo
1: no, 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 ellos, el eh, gobierno. No, hay, no, no, a ver, espérame, espérame, señor Dado. Lo que lo es, que, o sea, es, es decir, lo de los documentos, de los archivos nacionales, etcétera, eso es cierto. Lo que no sabemos es si este allanamiento es relacionado con eso. eso es lo que no sabemos.
2: Eso es lo que están diciendo ellos. Apareció hace menos de una hora el ah, secretario eso. de Justicia en una improvisada digamos y apurada conferencia de prensa Ajá. para decir que él fue el que ordenó ah, eso sí, 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 el sí, saneamiento. Sí, sí. ¿no? Algo que no se ha hecho nunca con un expresidente porque con ese criterio Obama se llevó más de 30 millones de páginas de los archivos nacionales Hillary Clinton se llevó documentación también, pero nunca se la allanó, a Obama menos y más lejos en el tiempo está el caso del que fue asesor de seguridad nacional de Clinton, Sandy Berger que le entró a la sede de los archivos nacionales y se llevó debajo de la ropa y de, de sus calcetines se llevó documentación nunca hubo una Decisión de estas características, manda al FBI a allanar una residencia. Bueno, yo creo que se ha abierto una caja de Pandora que vamos a lamentar todos, y lo van a lamentar, ya lo están lamentando los republicanos, pero pronto lo van a lamentar los demócratas, porque ahora se abre la temporada de cacería para cuando vuelvan los republicanos para iniciar acciones de similares características, ¿no? Entonces, bueno, eso no alcanza para tapar otras cosas en el país, si bien el jueves se anunció que el índice de inflación de julio, o sea, mensual, fue cero, pero es porque bajó el costo de los combustibles en general, pero el índice de muchos alimentos mensualmente en julio fue del 38%, o sea... La gente sigue viendo la inflación en los alimentos, que es lo que cuesta más. Uh, la data oficial también dice que ha aumentado el endeudamiento en tarjeta de crédito, típico de situaciones que la gente tiene que acudir a este medio de pago, las tarjetas, cuando, no, cuando el sueldo no le alcanza. Ent Pero bueno, la inflación anual sigue en 8.5% en julio, lo cual es eh, preocupante, ¿no? Veníamos de índices normales de 2 o 3% de inflación anual y seguimos con 8.5, Alberto. Entonces, es una situación, para ponerlo suavemente, preocupante.
1: ¿Y duramente?
2: Bueno, está por verse. Está por verse. Hay, eh, hay, hay compañía, o hoy se conoció el índice de aumento de los pedidos de subsidio por desempleo aumentaron las dos últimas semanas, hay mil y pico. Los expertos dicen que no hay que preocuparse, sino cuando llega a mil pedidos de subsidios por desempleo. Pero bueno, es lo que conversamos otra vez, esto es algo que es una foto, que son las estadísticas, pero la película... Sigue proyectándose y, bueno, en los próximos dos o tres meses vamos a ver cómo evoluciona esto.
1: Sí, este, sí definitivamente. y eh, Entonces, usted no cree, usted no cree eh, porque hay que recordar que al final, volviendo a lo del allanamiento de la casa de Donald Trump, sí. este se hizo por el permiso la autorización de un juez federal que ese juez federal no depende del Poder Ejecutivo, no depende de Washington, no depende de, del presidente Biden. ¿Usted eh, duda, cuestiona el balance de poderes que hay ahí en Estados Unidos, ese balance de poderes? Totalmente,
2: sí. totalmente, totalmente, igual que por eso hay, hay observadores que comparan lo que está pasando en Estados Unidos con lo que está pasando en el tercer mundo entonces fuera más salvaje, feroz en Nicaragua, por ejemplo directamente Daniel Ortega va contra líderes opositores para quitarlos del camino acá eh, pasa exactamente lo mismo y hay jueces que se prestan a esto este juez Reinhardt que autorizó el allanamiento y que deberá dar explicación en su momento, es un tipo que en su momento fue representante de los empleados de Jeffrey Epstein, que es este pedófilo que organiza aborgías para figurones personas de la política y de las finanzas, eh, y que aparentemente se suicidó, por lo suicidar. Y bueno, ahí tenés, por ejemplo, la esposa, ella tiene la lista de sus clientes y nunca se hizo pública esa lista, ¿no? está allanada, digamos en su momento, pero nunca se hizo pública la lista de los clientes de Jeffrey Epstein que la mala lengua dicen que hay muchos políticos ¿Cómo, cómo, personalidades cómo, ¿cómo clientes? que cobraba? claro cobraban para ir, entre otros lugares a, a la isla de Jeffrey Epstein eh. a tener sexo con menores de edad ¿no? entre entonces, ellos el príncipe Andrés, un hijo sí, claro. de la reina, entonces hay documentales que se han hecho ¿no? hay uno que está en Netflix inclusive con el testimonio de estas chicas ahora mayores de edad Así es. Eh,
1: de lo que se hacía ahí
2: bueno pues señor Dado muchísimas gracias por eh,
1: su comentario de este jueves
2: muchas gracias a vos País. un abrazo a la audiencia feliz fin de semana
1: igualmente para usted, nos vemos la próxima semana señor enfadado. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.